0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics. Seit dem 1. Jänner gibt es in Österreich die Möglichkeit, eine Firma als flexible Kapitalgesellschaft, kurz Flexco, zu gründen. Mehrere Jungfirmen haben diese Alternative zur GmbH gleich ausgenutzt. Eine davon ist die sogenannte allererste Flexco. Und deren Gründer Christoph Strasser begrüße ich nun herzlich im Podcast. Hallo Christoph, herzlich willkommen. Hallo Georg, schön, dass ich da sein kann. Ja, freue mich, dass du dabei bist. Also für diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen... Was ist denn jetzt genau die Flexco?
1: Die Flexco ist eine neue Gesellschaftsform, die es eben seit dem 1. Januar in Österreich gibt. Sie ist der GmbH sehr ähnlich mit ein paar Unterschieden, die deshalb eingeführt wurden, weil man es den Startups in Österreich ein bisschen leichter machen wollte. Gibt es ein paar Unterschiede? Können wir gerne im Detail darüber reden, das werden wir sicher auch machen. Und ja, ein paar Firmen sind dabei, das jetzt schon auszuprobieren. Okay. Also wie gründet man jetzt eine Flexco, wenn man sich jetzt dafür entscheidet? Das ist recht unaufregend, weil es eigentlich genauso abläuft wie bei einer GmbH. Wir haben das jetzt ein paar Mal ausprobiert für uns selbst und für Klienten. In Wahrheit ist es so, dass es ganz ähnlich abläuft wie bei einer GmbH. Du musst kaum etwas ändern. Im Gesellschaftsvertrag gibt es zwingend ein, zwei Dinge, die du etwas anders formulierst. Das ist den Besonderheiten der Flexco geschuldet. Aber ansonsten ist es fast wie man es kennt. Ich kann gerne darüber erzählen, wie das bei einer GmbH normalerweise abläuft. Aber ja gut, bei beiden Gesellschaften musst du im Grunde zum Notar gehen, unterzeichnest den Gesellschaftsvertrag. Das ist ein kurzes Standarddokument. Du gibst Unterschriften, Proben für die Geschäftsführer ab und bestellst die ersten Geschäftsführer. Dann eröffnest du ein Bankkonto, musst das Mindestkapital einzahlen besorgst dir eine Bankbestätigung der Bank und diese wird dann ebenfalls mit den restlichen Dokumenten ans Firmenbuchgericht übermittelt, das dann hoffentlich binnen weniger Tage die Gesellschaft einträgt.
0: Okay, das klingt ja relativ unkompliziert und du hast eben das auch schon durchgemacht, diesen Gründungsprozess. Du hast ja selbst schon gegründet, wie gesagt, die allererste Flexco. Was macht ihr denn eigentlich? Was macht ein Unternehmen da?
1: Also wir sind eine Anwaltskanzlei, eine Kanzlei, 42 Law, die sich seit ca. zwölf Jahren auf Startups spezialisiert. Und wir haben das natürlich in den letzten Jahren sehr intensiv beobachtet und auch teilweise begleitet, wie sich die Flexcap entwickelt hat. Ich finde es spannend, wie du weißt, liefert diese Gesellschaftsform einiges, aber nicht alles, was sich die Startup-Szene gewünscht hat. Wir waren natürlich jetzt Ende des Jahres, als angekündigt wurde, dass am 1. Januar das neue Gesetz in Kraft tritt, live dabei und hatten mit einigen Klienten Gespräche, ob sie nicht in dieser Form gründen wollen. Und ich fand das lustig, weil sich so ein bisschen ein Rennen entwickelt hat, wer die erste Gesellschaft gründet. Wir haben es tatsächlich für einen Klienten gemacht, sind jetzt auch schon bei anderen dabei, die Gründung vorzubereiten. Aber weil ich das ein bisschen interessant fand, warum sich dieses Rennen entwickelt hat, habe ich mir gedacht, da machen wir doch eine, eine Content-Marketing-Kampagne im ersten Januar äh, daraus und haben die allererste Flexco, so heißt sie nämlich auch, gegründet und ebenfalls zu Mitternacht ähm, in Kraft treten lassen. Genau, das waren unsere allerersten Erfahrungen.
0: Mhm. Das heißt, ihr helft quasi anderen Firmen jetzt von eurer Anwaltskanzlei aus, dabei selbst eine Flexco zu gründen, wenn sie das wollen.
1: Genau schließt sich nahtlos an an das, was wir immer machen. Wir helfen Startups von der Gründung angefangen, über die Finanzierungsrunden bis, zur, bis zum Exit. Und ja, wir werden jetzt sehen, ob die Flexco hier die Dinge besser macht. Dafür gibt es ja durchaus Anzeichen. Und deshalb diesen ersten Schritt.
0: Und bleibt ihr beim Namen allererste Flexco, weil äh, ihr habt ja eben, wie du gesagt hast, euch quasi ein bisschen ein Rennen mit anderen geliefert, wer quasi die wirklich erste in Österreich hat. Und laut unseren Berechnungen wart ihr nicht die allererste. Ich glaube, Seedback war knapp vorne, wenn sie vielleicht nur um ein paar, ich glaube, Minuten sich gehandelt hat. Also
1: ich sehe das nicht ganz so, aber ich glaube, es ist ein bisschen eine Spitzfindigkeit, das jetzt zu diskutieren. Da gibt es rechtliche Argumente und in Wahrheit ist ja genau mein Punkt, es ist müßig, darüber zu sprechen. Okay. Ich glaube, ich könnte jetzt auch ein Gutachten schreiben, dass wir die Ersten waren, aber ähm, <lacht> okay. ich glaube, darum, darum geht es nicht. Ähm, es geht darum, einfach mal zu sehen, wie das Ding ähm, läuft und unsere allererste Flexco wird erstmal so heißen. Ähm, wir haben uns vorgenommen, sie zum Experimentieren zu verwenden, in der Hoffnung unseren Klienten, der Startup-Szene etwas Gutes zu tun. Ein paar Monate lang haben wir uns vorgenommen, ganz viele Dinge ausprobieren, Kapitalerhöhungen, natürlich mit diesen neuen Unternehmenswertanteilen jonglieren, werden die einziehen, werden das Ding verkaufen. Es gibt im Gesetz einige Punkte, die nicht optimal gedraftet sind. Das werden wir ein bisschen challengen, ob sie dann Ende des Jahres noch immer so heißt, das werden wir sehen. Wir haben uns dann fürs Finale im Sommer etwas überlegt, was vielleicht den Namen der allerersten Flexcore auch ändert. Aber das verraten wir noch
0: nicht. Man kann ja sagen, dass die, dass eure Kundinnen und Kunden ihre allererste Flexcore gründen. Also
1: genau. Ja, und, und was uns noch wichtig ist, ist, dass wir alle diese Dokumente open sourcen wollen. Also ich bin ein großer Fan davon, dass man bei solchen Dingen einfach rasch Dinge auf den Boden bringt und die Dokumentation soll der Community zur Verfügung gestellt werden, damit die eben die Angst und die Scheu verlieren vor der Flexco.
0: Okay, und äh, jetzt wenn wir über die Flexco selbst reden, wie waren denn bis jetzt deine Erfahrungen damit? Das heißt, die Gründung war unkompliziert, aber wie bewertest du sie derzeit, also von deinen eigenen Erfahrungen
1: her? Genau, na, also was spannend war und das betrifft jetzt unseren ersten und ich würde sagen das erste halbe Dutzend an Klienten, mit denen wir jetzt da an Flexkurse arbeiten, was ich ähm, interessant finde, ist, dass die Klienten eher neugierig auf das Ding an sich sind, aber äh, es ist schon noch ein wenig Education notwendig im Markt. Ja? Also gerade die Mitarbeiteranteile, da werden wir sicher noch ein bisschen drüber sprechen, sind ja die wesentliche Neuerung dieser Rechtsform und da ist doch interessant, dass die ähm, Klienten die prinzipielle Entscheidung treffen, eine Flexcap zu gründen, ohne wirklich schon im Detail zu durchdringen, was diese Unternehmenswertanteile eigentlich können und wie sie funktionieren. Was ich seit Jahren sehr gerne mache, ist den Klienten beibringen, wie man einen Cap-Table richtig rechnet und aufsetzt und gerade hier zeigt sich, dass die ähm, doch fundamental andere ähm, Natur der Unternehmenswertanteile im Vergleich zu den in Österreich im in letzten Jahrzehnt beliebten Phantom Shares noch gar nicht so bekannt ist ja? und äh, was das alles bedeutet. Also Education, diese, diesen Education Gap, glaube ich, ist eine bemerkenswerte Sache. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, die Leute stützen sich auf die Flex weil sie wissen, was sie da bekommen. Das ist noch gar nicht ähm, so der Fall. Und das Zweite ist, dass die Gerichte sicher schon gut vorbereitet waren. Also ich hätte mir mehr Pushback von den Rechtspflegern ähm, erwartet. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert im Ablauf. Da muss man sich auch keine ähm, Sorgen machen, dass hier ähm, Hindernisse im Weg stehen.
0: Okay, verstehe. Mhm. Und wenn jetzt jemand nicht auskennt und jetzt nicht die Feinheiten von der Flexco kennt, was also was es immer angepriesen wurde, ist eben eine startup-freundlichere Alternative zur altbekannten GmbH würdest du sagen, erfüllt sie diese Rolle? Was ist denn der Unterschied zwischen der FlexCo und der GmbH, wenn man sie jetzt vergleicht miteinander?
1: Ja, also ich glaube, in dieser Allgemeinheit kann man das jedenfalls bejahen. Sie ist startfreundlicher als die GmbH. Ungefähr da erschöpft sich das dann aber auch schon wieder. Also es ist keine groundbreaking Neuerung, die jetzt das österreichische Gesellschaftsrecht ähm, umwirft. Ähm, aber es gibt ein paar Details, die, die ähm, das Ding interessanter machen für Unternehmensgründer. Ähm, erstens ist jetzt mal festgeschrieben, dass das Stammkampf Kapital, ähm, niedriger ist, nämlich bei 10.000 Euro liegt, ähm, die zur Hälfte eingezahlt werden müssen. Ähm, das war bei der GmbH auch bisher schon ähm, vorübergehend möglich und, und wurde nun auch ähm, in dieser Weise festgezurrt bei der GmbH. Ähm, das zweite ganz Wesentliche ist sicherlich die Möglichkeit, Unternehmenswertanteile einzuführen. Das ist ein ähm, zungenbrecherisches Wort, ähm, beschreibt aber die Möglichkeit, dass du Anteile an der Flexco ausgibst, die keine Stimmrechte haben, aber eine wirtschaftliche Beteiligung an der Flexcap ermöglichen. Und das ist ähm, die besondere Form. Du musst dich jetzt nicht mehr ähm, mit Phantom-Shares ähm, herumschlagen. Dort war nämlich, wie ähm, sehr immer erforderlich eine extra Vereinbarung mit jedem Mitarbeiter abzuschließen, die de facto eine Bonusvereinbarung war und vor allem steuerlich großen Nachteilen unterlag. Ähm, die, das ist nun nicht mehr der Fall. Du gibst Unternehmenswertanteile ähm, aus. Das kannst du im Umfang von bis zu 25% Prozent des Stammkapitals machen. Das ist völlig ausreichend unserer Erfahrung nach. Ich habe selten ein Startup gesehen, dass mehr als 10% Phantom Shares ausgibt. Und das Wesentliche ist, dass bei der Ausgabe selbst keine Steuer anfällt. Dass erst beim Exit, also beim Verkauf des, der Unternehmenswertanteile, wird der Zugewinn versteuert. Und hier kommt noch ein Goodie zur Anwendung, nämlich die Besteuerung ist nur zu einem Viertel, progressiv, das heißt ähm, dem Normalsteuersatz, ähm, unterworfen. Und das ist bei Dienstnehmern eben in der Regel der progressive Steuersatz. Ähm, und drei Viertel werden zu einer, mit, einer, mit einer Flat Tax, mit einem Steuersatz von 27,5 besteuert. Und das ist auch ein großer Vorteil äh, für die Mitarbeiter, die auf diese Weise inzentiviert werden sollen. Ähm, das umreißt jetzt mal das Wesentliche der Unternehmenswertanteile. Dann gibt es noch andere Dinge wie die Möglichkeit, Beschlüsse in ähm, schlichter Textform ähm, zu schaffen, äh, zu, zu fassen. Ähm, das heißt, du musst ähm, nicht mehr äh, Wet Signatures einholen. Das war im, im BH-Gesetz bisher immer noch erforderlich, wenn man es wirklich richtig machen wollte. Ähm, und dann gibt es noch eine äh, Möglichkeit, Anteile an Flexkurs, nicht nur mit Notariatsakt, sondern auch mit einer Anwaltsurkunde zu übertragen, ob das jetzt in der Praxis einen großen Unterschied machen wird, ähm, wird man sehen. Ähm, auch Übernahmeerklärungen bei ähm, Kapitalerhöhungen können künftig in, äh, ja, als Anwaltsurkunde abgefasst werden. Ähm, wir werden sehen, ob, ob das eine wesentliche Rolle spielt. Okay,
0: sehr interessant. Und bei nochmal zurückkommend auf die Mitarbeiterbeteiligung. Das war eben ein großes Argument auch für die flexco aber an sich, soweit ich weiß, gibt es diese Möglichkeit bei der GmbH ja auch. Was ist da der große Unterschied? Was macht die Flexco da anders?
1: Ja, also echte Anteile an den GmbH, an Mitarbeiter auszugeben, ist ein großes Abenteuer. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen, aber das ist aus gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Gründen kaum sinnvoll möglich. Und deshalb hat man sich in Österreich immer mit den Phantom-Share-Plänen geholfen. Da haben wir vor zwölf Jahren den allerersten in Österreich verfasst, wurde oft kopiert ähm, und hat sich auch bewährt und wurde im Exit oft abgewickelt. Äh, das Problem bei den Phantom-Shares ist eben, dass äh, der Mitarbeiter dann, wenn er ein paar hunderttausend bekommt in einem, einem guten mittelguten Exit, je nach Beteiligung und so weiter, er da eben mit, dem, ähm, mit seinem anwendbaren Durchschnittssteuersatz besteuert werden. Das ist dann häufig gleich über 40 Prozent oder deutlich drüber. Ja? Außerdem sind ähm, Lohnnebenkosten zu zahlen auf die Phantom Shares Zahlungen. Das macht es dann nochmal um Hausnummer 19 Prozent circa teurer. Das, das hat es nie sehr attraktiv gemacht. nicht. Und bei den Unternehmenswertanteilen ist der Hauptvorteil, dass diese Ausgabe selbst nicht mehr eine Steuer auslöst. Die Möglichkeit, sie in Schriftform auszugeben, ist jetzt nicht das Entscheidende. Auch bei Phantom Shares war es ja in, in Schriftform möglich. Das Entscheidende ist dieser Steuervorteil, weshalb ja auch, was sage ich an dieser Stelle dazu, einige Leute in den letzten Jahren gemeint haben, ihr braucht keine neue Rechtsform, ändert einfach die Steuergesetze ähm, und, ähm, und, und, und passt das GmbH-Gesetz ein bisschen an, ähm, sodass dort eben ähm, auch Anteile gesellschaftsrechtlich an Mitarbeiter ausgegeben werden können. Ja, die
0: GmbH ist ja natürlich schon sehr alt hat eine lange Historie hinter sich, aber eben die Flexco als Alternative klingt ja schon mal sehr gut. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, ist ja auch viel zu wünschen übrig noch. Du hast selbst gesagt, da gibt es noch Probleme. Es haben auch viele Player in der Startup-Szene gesagt, dass da nicht alle quasi Erwartungen erfüllt wurden, die es vorher gab daran. Was sind denn die, die Defizite, die es derzeit in der Flexco gibt? Was, was siehst du denn? Also Raum für
1: Verbesserung? Naja, die Frage ist, ob man die Flexcap, ob das wirklich die Baustelle ist, wo wir ansetzen müssen. Ich will die Frage sozusagen in, im ersten Schritt nicht ähm, direkt beantworten, weil ich meine, dass wir uns anderen Themen zuwenden sollten. Wir sollten ähm, an Steuerincentives ähm, für die Investoren in Österreich arbeiten. Ähm, man, das, glaube ich, ist für die Startup-Szene wichtig. Ähm, ähm, man, äh, und Themen außerhalb des Gesellschaftsrechts, die für den österreichischen Gründermarkt eine Rolle spielen. Die Flexco selber, wie kann man die verbessern? Nun ja, da kann man an verschiedensten Punkten ansetzen. Mir gefällt das Gesetz mittelgut. Es ist bemüht formuliert. Es gibt aber auch einigen Kauderwelsch im Gesetz der uns nicht leichter machen wird, das jetzt umzusetzen. Ja. Da spreche ich über die vorhandenen Bestimmungen. Darüber hinaus, was hätte man noch anders machen können? Manche Leute sagen, man hätte die Notariatsakt- und Anwaltsurkundenpflicht vollständig abschaffen sollen, dass, die, dass eine Gründung und eine Kapitalerhöhung und eine Anteilsabtretung online mit sein abgewickelt werden kann, so wie das amerikanische Companies machen. Ja genau,
0: eben die Notariatspflicht, das war ja, ein großer Streitpunkt auch, glaube ich, bei den Verhandlungen um die Flexco rum. Ich glaube, es ging ja sogar mal mehr in die Richtung, die du es gesagt hast, tatsächlich wegfallen. Aber ich glaube, da wurde ein bisschen zurückgesteuert. Ich glaube, glaub, da äh, wird dann eben entsprechend stark gestritten, auch von der Notariatskammer her. Und das hat sich, glaube ich, glaub, ein bisschen ein, eine verwässerte Version teilweise von, von der Flexco, wie sie ursprünglich geplant war.
1: Genau, aus... aus diese Perspektive, aus der Perspektive jener, die den nordrhein ganz abschaffen wollten. Und ich muss sagen, ich sitze da ein bisschen in der Mitte. Ja? Und ich verstehe die Perspektive der Startups, die alles ausschließlich digital erleben und abwickeln wollen. Ich habe auch in den USA lange gearbeitet als Anwalt und, 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 und mache das auch weiterhin und kenne das. Das ist super praktisch. Ja? Auf der anderen Seite, Eben aufgrund dieser Erfahrung sehe ich auch die Vorteile eines Notariatsaktes. In anderen Rechtsordnungen, wo es das nicht gibt, gibt es tatsächlich in der Praxis erheblich Rechtsunsicherheit über Anteilsownership. Bei einem Notar vorbeigehen, der bei einer Anteilsabtretung mitschaut und das Ganze kontrolliert oder auch bei einer Ausgabe neuer Anteile mitschaut und, und das Ganze zertifiziert, das ist nicht per se etwas Schlechtes. Ich war immer ein Fan davon, die Substanz vom ähm, Prozedere zu trennen. Ähm, und ich glaube, dass man einen, eine, einen Gewährträger des Rechts, wie den Notar, künftigen Anwalt, das ist das ist fast das Gleiche, ähm, einschaltet, um da mitzuschauen, das halte ich für sinnvoll. Die Abwicklung muss erleichtert werden. Und da ist, glaube ich, ein Tool wie Notarity.at ähm, Not Notarity ähm, oder auch die Tools, die die Notariatskammer selber einsetzt, der Schritt in die richtige Richtung. Die User Experience für den ganzen Prozess muss verbessert werden. Aber man muss nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, ähm, die Mitwirkung eines ähm, Notariats oder eines, einer Kanzlei auch in Zukunft ist per se ähm, zu verteufeln. Das ist meine Meinung zum Notariat. Es gab da noch andere Kritikpunkte, wie das Mindeststammkapital, dass man das vollständig abschaffen soll. Das liegt bei 10.000 Euro. Man muss zur Hälfte eingezahlt werden. Kann man auch auf verschiedene Arten sehen. Einerseits erfüllt ein Stammkapital Mindeststammkapital von 10.000 Euro überhaupt nicht mehr den Zweck, den das Stammkapital historisch hatte, nämlich Gläubigerschutz, dass du wirklich viel Geld aufwenden musst, um die Company auszustatten, damit deine Geschäftspartner nicht von vornherein ähm, einer leeren Hülle gegenüber sitzen. Ähm, das ist schon seit Jahrzehnten geklärt, ähm, empirisch, dass das eigentlich nichts bringt, um die Gläubiger zu schützen. Ob es ein, eine Hürde ist, die in einem First World Country wie Österreich ein junger Unternehmer nehmen können muss, nämlich 5.000 Euro aufzustellen, wenn er ein Unternehmen gründet, kann man schon für sinnvoll erachten. Es gibt ja auch den Benefit der ähm, beschränkten Haftung bei der Flexcode oder bei der GmbH. Also ich, wie gesagt, bin da ein bisschen unentschieden, aber es gibt, es ist nicht nur ein, ein reflexartiger Ausschlag der Notarztkammer, die das alles verhindern wollten. Ja, da da gibt es auch... Argumente für diese Perspektive. Okay. Also wenn du
0: jetzt so die Flexible beschreibst, klingt sie ein bisschen so wie ein okay, eine, eine, schon eine Lösung für einige Probleme der startups szene aber fast ein bisschen wie ein Trostpflaster, dass, dass, dass keineswegs alle Policy-Probleme, die Startups in Österreich haben, lösen kann. Was würdest du dir denn wünschen, was darüber hinausgehen würde, was die Startup-Klima leichter machen würde?
1: Also, ja, ich habe, um, um die Antwort einzuleiten, ich habe vor ein paar Wochen ähm, im Dezember, also so klar war, dass dieses Gesetz in Kraft treten wird, ähm, bei einer Weihnachtsfeier den ähm, Gründungspartner eines äh, bekannten, erfolgreichen Seed-Fonds ähm, neben mir stehen gehabt, der unverblümt erklärt hat, das bringt überhaupt nichts, die FlexCo. Deshalb wird kein einziger internationaler Investor zusätzlich in Österreich investieren. Das war eine deutliche Ansage. Ich habe die GmbH noch nie so wahrgenommen, dass sie einem Unternehmensgründer in der bisherigen Form wirklich im Weg stand. Wird die FlexCap alle Probleme lösen? Aus diesem selben Grund nein. Ich glaube, wir müssen ansetzen bei der Kapitalaktivierung in Österreich. Da geht es nicht nur um die Privatstiftung, da geht es um ganz viel Vermögen, das einfach brach liegt ähm, und das äh, für junge Unternehmen und äh, ja, für Venture Capital aktiviert werden muss. Und da ähm, ist, glaube ich, äh, die Regierung angehalten, Incentives zu entwickeln, wie sie ja in anderen Ländern schon seit langem etabliert sind. Ähm, beispielsweise die Absetzbarkeit von ähm, Investments in Startups bis zu einem bestimmten Betrag, ähm, wie wir sie aus England kennen. Die Verteilung von Seed-Kapital in großem Umfang an privatwirtschaftlich geführte Fonds. Ich kenne da eine Geschichte, dass im selben Jahr wie Österreich auch Israel einen Betrag in gleicher Höhe, ich glaube es ging um ca. 70 Millionen Euro, keine Ahnung, das stimmt, investiert hat. Aber die haben das aufgeteilt auf 10, 12 Venture-Fonds, die privatwirtschaftlich ähm, ähm, investiert haben. Österreich hat das Ganze dem halbstaatlichen AWS gegeben. Und 15 Jahre später, oder wie viel Zeit auch immer, genau seitdem vergangen ist, steht Israel dort, wo Israel steht und Österreich eben nicht. Ich glaube, es geht über das Gesellschaftsrecht hinaus. Es war aber eine Diskussion, die auch von Politikern gerne geführt wurde, weil es ein bisschen ein Easy Win war. Die anstrengenden Arbeiten liegen noch vor uns und da geht es um genau diese Fragen. Wie machen wir Investoren klar, dass es super ist, österreichischen jungen Leuten Risikokapital zur Verfügung zu stellen? Und da ist der Notaratsakt völlig egal.
0: Okay, verstehe. Und wenn wir es die Flexco in der jetzigen Form betrachten, welche Unternehmen sollten das denn als Gründungsform in Erwägung ziehen, würdest du sagen? Wem würdest du das am ehesten empfehlen? Die
1: Spannend, also natürlich Startups, weil Startups einen natürlichen Incentive haben, vor allem diesen Main Point, die Unternehmenswertbeteiligung auszunutzen. Die können keine marktgerechten Gehälter zahlen und, und wollen deshalb die Mitarbeiter beteiligen. Aber jeder, der Mitarbeiterbeteiligung für etwas Gutes hält, aus weltanschaulichen oder betriebswirtschaftlichen Gründen, hat mit der Flexcap jetzt eine bessere Möglichkeit. Ich würde das sogar in der Anwaltskanzlei ausprobieren, wenn es standesrechtlich erlaubt ist, was nicht der Fall ist. Aber es ist eigentlich eine spannende Sache. Ich glaube, alle Unternehmen, die Mitarbeiter irgendwie auf den Unternehmenserfolg auf den wirtschaftlichen hin motivieren wollen, haben da eine praktische Form. Wenn du das gar nicht brauchst, I don't know, ich würde es nicht unbedingt machen. Und da gibt es einen kurzen Grund dafür, ähm, warum. Auch in, auch in Deutschland experimentieren sie, experimentieren sie immer wieder mit Rechtsformen. Da gibt es seit ein paar Jahren die Unternehmensgesellschaft haftungsbeschränkt. Ähm, auch ein sehr sperriger Name, ähnlich wie flexible Kapitalgesellschaft. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Reputation wird die, Flexcap in ein paar Jahren im Markt haben. Die Personengesellschaften in Österreich, eine OG beispielsweise oder eine UG in Deutschland ähm, hat ein bisschen den Ruf, dass das kein gescheites Unternehmen ist. Und du willst ja nicht als kein gescheites Unternehmen wahrgenommen werden. Ja? Wenn es also die Flexco schafft, dass Leuchtsterne in der Startup-Szene ähm, in dieser Form organisiert werden und bekannt wird, dass das erfolgreiche, junge Unternehmen nützen, dann kann das super klappen. Wenn das etwas wird, wo viele in der, im Wirtschaftsleben das Gefühl haben, na, da kriege ich irgendwann einmal meine, meine, meine Forderungen nicht bezahlt, das sind Startups, denen irgendwann das Geld ausgeht, dann kann es auch schlecht laufen für das Image und dann werden sich normale Unternehmer, die diese Instrumente nicht brauchen, wahrscheinlich eher hüten, die Rechtsform auszunutzen.
0: Okay, ja von der Attraktivität her, es wurde ja vorher immer wieder zu bedenken gegeben, es wird keine... Gründungswelle ausgelöst gleich durch die Flexco. Wie nimmst du das wahr? Ist das attraktiv? Haben schon viele Unternehmen auch bei euch einen Rat verwendet, um eben eine Flexco zu gründen? Also man
1: hört schon. Jetzt immer mehr davon. Wir haben eine laufende Pipeline seit ähm, zehn Jahren von Leuten, die, die da und gründen. Ähm, und natürlich beschäftigt sich jeder, der jetzt gründet, mit der Flexcore. Und ich kenne niemanden, der sich nicht dazu beraten lässt. Und wir sind ja jetzt Anfang des Jahres mit vielen im Gespräch, ähm, die sich das erläutern lassen. Und es geht bei den Startups zurzeit in die Richtung, dass sie es ausprobieren wollen. Wird es dadurch mehr Gründungen geben? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass jemand, der bisher nicht gegründet hat, nun deshalb gründet, weil ihm die Flexcap zur Verfügung steht.
0: Okay, na gut, dann werden wir noch sehen im Verlauf des Jahres, wie die Flexco sich weiterentwickeln wird. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick. Vielen Dank fürs Gespräch, Christoph.
1: Sehr gerne, Jörg. Vielen Dank.
0: Ja, das war Christoph Strasser, der Gründer der allererste Flexco. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!